0: No somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas.
1: días compañeras, hermanas y valientes mujeres que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Doom. Estamos muy felices de comenzar el proyecto de las históricas y de poder compartir con ustedes el contenido que hemos estado preparando los últimos meses.
0: Durante la próxima hora vamos a construir juntas un espacio lleno de acompañamiento, información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad. Estaremos conversando con Marianela
2: Vázquez, Jostela Álvarez y Priscila Villegas, miembros de la colectiva Las Hijas de la Zárate. Vamos a hacer un recuento histórico por el mundo del feminismo occidental. Puntualizaremos momentos claves en el empoderamiento de la mujer y sobre todo vamos a aprender juntas.
3: Les recordamos que durante el mes de abril y mayo en el segmento de Mujeres en la Historia vamos a estar compartiendo con ustedes datos históricos de la vida de Carmen Mondragón. María Carmen Mondragón, también conocida como Nahui Olin, fue una artista multidisciplinaria, poeta, pintora, escritora, Tenía talento particular con la música y escribió sus propias pinturas, partituras, distintas piezas de piano. Su trabajo le abrió paso e inspiró a las grandes mujeres artistas que recordamos ahora y que nos encontramos en museos entre Frida Kahlo y Henry Matisse.
4: La...
0: Saludos a Alonso en controles y acá en Cabina Radio U101.9 FM te saludan María Alba, Katherine, Crystal y Caro. Les recordamos nuestro teléfono en cabina por si quieren llamarnos, saludar, eh, mandarnos amor. El número es 2283-5283 y nos pueden encontrar en las redes sociales como Las Históricas Radio U. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. También pueden acceder a nuestro sitio web radios.ucr.ac.cr para escuchar programas anteriores y escucharnos en vivo.
2: Les invitamos a quedarse con nosotras en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes como les dijimos antes el día de hoy estaremos hablando acerca de la historia del feminismo occidental pero antes de entrarle al tema vamos a contarles un poco más acerca de nuestro espacio de denuncia titulado me pasó en Diga lo que
4: digan las mujeres,
1: estamos...
3: Me pasó en Es un espacio radiofónico de denuncia Antipatriarcal, ofrecemos el micrófono Para que compañeras o amigas puedan Denunciar de manera simbólica las distintas Formas en las que muchas de nosotras Hemos sido violentadas, en espacios como La academia, el trabajo e incluso Los círculos sociales
1: De manera muy respetuosa y siempre mostrando Empatía, agradecemos mucho que confíen En nosotras y en nuestra labor Que hagan de las históricas Su espacio, su grito de
2: denuncia si quieres contactarnos y exponer alguna situación que te gustaría compartir con las demás chicas, algún consejo, dato o simplemente historias que son importantes para vos en relación con estos temas, por favor no dudes en escribirnos. Te recordamos que puedes enviarnos tu denuncia escrita o enviarnos un audio que sintetice tu experiencia para pasarla en vivo durante el programa.
0: Algo muy chiva que estamos implementando es la participación de otros espacios, como me pasó en los R y me pasó en la UNA. Son chicas que pues, se empoderan desde, desde sus trincheras y estamos muy felices de poder trabajar con ellas en el futuro, lo cual es lo que tenemos más o menos planeado. Entonces, pues este espacio es para que ustedes, chicas, puedan puedan saber que siempre van a tener acá en las históricas su, su momento de expresión. Nosotras somos muy abiertas con eso y nos encanta que el programa se nutra a partir de la participación externa, más allá de lo que nosotras generamos para ustedes. Así que siéntanse siempre en la libertad de poder contar con nosotras. Vamos a ofrecer acompañamiento, asesoría legal. Vamos a tener eh, pues un poco más de, de control y orden en esa en esa temática, entonces pues, les vamos a poder dar nuestro apoyo y obviamente nuestra más grande eh, pues sentimientos de empatía. El mundo está como
3: está, porque todos tienen mala voluntad. Y el día de hoy tenemos dos artículos muy interesantes para compartir. Y les recordamos que si quieren recomendarnos algún texto o si les gustaría promocionar contenido desarrollado por ustedes, pueden enviar la información a nuestro correo electrónico lashistóricas.gmail.com. Lashistóricas, a través de nuestras redes sociales vamos a estar pendientes y muy felices de leer sus sugerencias de lectura.
1: Bueno, el primer artículo de recomendación eh, en realidad es un libro que se llama Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Este libro es esencial ya que se tratan diversos temas muy importantes para la mejor comprensión del feminismo. Por ejemplo, la autora habla de eh, las, las sufragistas, eh, del marxismo y feminismo de la masculinidad. También de dónde surge el término violencia de género entre otros. Eh, este libro se considera como una enciclopedia a, o un manual del feminismo básico, y lo mejor es que está escrito de una manera sencilla en donde perso cualquier persona puede entender lo que se está explicando. Esto a mí me parece demasiado importante como el hecho
2: de que esté escrito como sencillo porque, por ejemplo, yo que bueno, yo estudio sociología, este, los textos siempre son demasiado complicados de entender, o sea, siempre tengo que leer como tres veces un texto eh, un párrafo para como entender lo que están diciendo, y más en algo como el feminismo Siento que es importante Que esté como escrito Para que todo mundo Pueda entenderlo Entonces a mí Eso me pareció muy chiva Como del libro Que esté escrito Como de manera sencilla Para que todo el mundo Pues pueda entenderlo
1: Sí, si hay alguna chica Que quiere empezar Como a leer O así Ese puede ser un artículo Que le sirva de interés uh -huh. Y le facilite No solo Porque yo creo que Empezar a leer Es todo un arte Y uno tiene que buscar Las cosas que le interesen Entonces uh -huh. Pues aquí les dejamos La recomendación
5: uh -huh.
0: De hecho Si en algún momento Ustedes quisieran Compartir alguna recomendación de alguna película o algún texto, eh, algún corto, lo que sea de corte pues artístico y obviamente feminista lo pueden enviar a nuestra dirección de correo electrónico que es eh, las históricas Siempre estamos como pendientes de eso y de las demás redes sociales por si siempre pues nos quieren contactar o decirnos algo. <risa> Bueno, y para proseguir con, el, con la temática de la recomendación, Chris va a dar una, una pues segunda recomendación acá en este espacio.
2: Bueno, la segunda recomendación es una película que se llama La Voz de la Igualdad de Mimi Leather. Esta es una que de hecho estuvo se estrenó hace un tiempillo en el Magali y esta película está basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg, que es la segunda mujer en la historia que tuvo un puesto como jueza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta película básicamente se desarrolla como entre los 60, 70 y 80s y la trama básicamente como en un resumen pequeño es como que Ruth entra a Harvard en el tiempo en el que apenas estaban empezando a admitir mujeres, entonces en general todo esto fue un reto para ella y romper como con los estigmas y todo. Este y como ya la trama principal en sí fue que a Ruth se le presenta la oportunidad De defender un caso Que tenía que ver con este, Violencia de género Y este, ella se pone como La misión de resolver este caso Porque ella veía como Que esto iba a ser un cambio en la historia Y para la historia con respecto a la discriminación De género y que iba a hacer que Se crearan leyes y todo para que se comenzara Como a dejar esto atrás Y pues con su esposo Porque el esposo también es abogado Bueno, era abogado <risa> Este... Se ponen como a intentar resolver el caso y todo Pero como durante el camino constantemente se le intenta como cortar ese ese pues ese pues avance que ella tenía para resolver el caso Y constantemente se le exigían cosas que no se le exigen normalmente a un hombre Como que por ejemplo en un momento estaban ensayando para presentar el caso Y llegan y le dijeron como una crítica constructiva que sonriera más Wow. O sea, para presentar un caso Y yo digo como Un hombre no se sonríe cuando está presentando Exacto. un caso De violencia de género Entonces cosas así uh
3: -huh.
2: y, este, Pero también algo que me pareció Demasiado interesante Fue el hecho de que En la, en la película existe como una dualidad uh -huh. En la que pues Se critican todas estas Actitudes machistas Pero también se hace una crítica Como En donde se busca como representar eso que debería ser diferente Por ejemplo, en una de las escenas Ruth como que llega de una cena Y está su esposo en la cama En una bata de baño, esperándola uh -huh. eh, Y escuchando como todos los problemas que hubo en la, en la cena Y cuando, como usualmente sería al revés Como que es el esposo el que llega de su actividad social Y la esposa ahí está ahí esperándola Un Cambio para escuchar. de <ríe> Y más o menos así Y en otra cena como que ella se va a ir a estudiar, se va a ir a la U, tienen una bebé, entonces Elma está como, eh, está sentado en el comedor, como con el bebé en un, en un brazo y un libro en el otro y ya se despiden y él se queda ahí en la casa leyendo y cuidando al bebé y la madre es la que se va. Y la tercera, que fue como la que a mí me llamó demasiado la atención, o sea, es una escena de transición y sin embargo hay como un anuncio... En donde está una madre como sentada así, toda empoderada, y era como una revista, algo así, y está como sentada, toda empoderada, Ajá. y como que a sus pies está como acostado delicadamente un hombre, yo digo como, esas cosas se notan. Porque como están tan normalizadas para una mujer Ajá. Cuando lo hace un hombre resalta Porque Ajá. yo estoy segura que si esto hubiese sido al revés Yo ni lo hubiera notado Ajá. Entonces eso me pareció muy chiva y muy interesante Porque estaba como también esa crítica De, de noten eso porque eso está normalizado Y la sí, verdad Es parte de la normalidad pero debería incomodarnos Exactamente y la verdad fue una película increíble Yo lo sentí como Ese mismo día había visto como, Legalmente Rubia Ajá. Y ver esta película ah, fue como sí. wow. <risa> <Soy también. risa> wow Y la verdad
1: ha sí, o fue pura conciencia? No, no, fue Porque el las trabajo, las... fue el trabajo que la pusieron oh, y, wow. y yo estaba viviendo. <risa>
2: y la verdad es muy recomendada, chiquilla, de verdad, muy buena. Me parece que hace que usted se dé cuenta de cosas que están muy normalizadas, de verdad. Como, mm -hmm. como que la película, yo no sé qué tiene, pero hace que usted se dé cuenta de comentarios que son muy normales, pero que definitivamente es mm -hmm. violencia y es muy buena, de verdad, totalmente recomendada.
0: ¿Cuál es el nombre otra vez, Cris? La Voz de la Igualdad. Ok, buenísimo. La Voz de la Igualdad, para que pues le echen un ojo ahí, chiquillas. Vamos a ir a una pausa rápida y ya casi estamos de regreso con la sección del Aquelarre. El Aquelarre, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género.
2: y todas por continuar con nosotras como les hemos venido contando el día de hoy vamos a hablar acerca de este ay se me olvidó el nombre de la muchacha de Carmen Mondragón este bueno vamos a estar hablando y también con las hijas del Zárate entonces muchas gracias por estar con nosotras y
1: empezamos con las preguntas bueno chicas primero bienvenidos gracias. Eh, Bien, es un honor poder empezar el programa con ustedes, se les estaba diciendo ahora, nos sentimos muy agradecidas porque desde el primer momento como ustedes estuvieron ahí apoyando y todo, entonces eh, queremos darles espacio para, para hablar un poco, no solo como del feminismo, sino también eh, que nos cuenten un poco más de ustedes, cómo inicia las hijas de Zárate, eh, bajo qué objetivos, qué buscan ustedes, entonces si quieren
6: contarles bueno, hola <risa> Estamos muy nerviosos
1: pero bueno, vamos
6: a ver cómo sale Este, bueno, mi nombre Todo es Marianela bien. Y mis compañeras, no sé si quieren presentar Bueno, yo soy Priscila Y yo soy yo soy Este, bueno, inicialmente Las Hijas de Sarte Fue un proyecto más como a lo interno No sé si así... Bien como explicado Ajá. <risa> de, Porque todas las que lo conformamos Somos estudiantes de historia Y de enseñanza de los estudios sociales Entonces fue como crear un espacio Por una serie de acontecimientos Que habían sucedido como dentro de la U Y dentro de la asociación Del espacio físico Entonces dijimos como bueno Nadie nos va a ayudar, nadie va a hacer nada por nosotras Tenemos que organizarnos y fue más eso como de, de crear un grupo de amigas donde nos apoyáramos uh -huh. que de hecho eso fue también este, una cuestión muy, muy linda porque todas compartíamos y convivíamos pero no éramos como tan amigas uh -huh. entonces ahora es así como súper importante sí, entonces sí. Uh -huh. sí de hecho este ha sido como bastante irreal porque no pensábamos que íbamos a estar en radio <risa> entonces sí, sí ha sido como una experiencia bastante linda Porque ya, al principio era eso Era como un grupo para nosotras Para estar ahí en la U y Como y... para
4: formar un espacio seguro Ajá. sí Acompañarse también, también, también pensando en esos acontecimientos Que decían en la que habían pasado Digamos, como pensar eh, Espacios seguros también para, la, para los nuevos ingresos que, uh -huh. que, que venían Porque entonces sí pensábamos Pero como dice Nela no, no, Nunca creímos tampoco que, que se iba a expander sí. tanto O que y vamos a estar right. <risa> sí, claro
2: en sí. Bueno, ¿y qué enfoques de aprendizaje maneja específicamente la colectiva? Como la interseccionalidad, la historia, la solidaridad, emprende durísimo. <risa>
5: Eh, bueno, en realidad nosotros nos ubicamos en la interseccionalidad ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, igual por la naturaleza de Donde nosotros vinimos siempre lo tomamos De la, de y... la historia <risa> 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 Sí, sí. Este, pero sí, nos hemos basado Como en eso, en, en reconocer Que no representamos un montón de luchas y, y que no podemos poner el cuerpo en ellas Pero que les damos voz a otras chicas Que se han estado organizando mm -hmm. eh, Y nada, o sea Siempre en la constante crítica y de construcción Y creo right. que ese es como el espacio que hemos querido eh, Estar formando
1: bueno, ustedes nos comentaban que el espacio nace desde lo universitario, uh -huh. pero bueno, ¿cómo ha sido recibida la colectiva ahora eh, en el público universitario más abierto? ¿Cómo? Wow. <risa> <risa> Más este. que todo nace
2: como de
6: la adversidad y todo sí, sí, este,
2: sí. Creo que dentro del espacio universitario
6: ha sido súper bien recibido Por lo menos dentro de nuestro espacio, digamos en la facultad uh -huh. Porque, bueno, pues dicha se nos han acercado un montón de chicas y chicos Diciendo que, este, porque hablamos de hecho en la inducción de este año De los nuevos ingresos Qué uh -huh. Entonces fue como, no, es que yo los escuché hablar Y entonces... Es esta cuestión de que yo en el colegio no tenía eso o yo en mi casa no tenía eso, entonces me siento acompañada para contarles. Y de hecho es muy curioso también porque este como manejamos redes sociales este a veces nos escriben es, y es lindo saber que la gente tiene la confianza, un puñito desconocido uh -huh. <ríe> para contarles sus problemas y para... Y para decir como, bueno, y, y ellos me pueden ayudar y ellos veo un espacio seguro. Entonces mm -hmm. yo siento que ha sido una acogida bastante bastante caluroso y Incluso queridos. también sí. nos han
4: escrito chicas de otras facultades, Ajá. De, la o U. Fuera de la U. También. Ajá. Ajá. Uh de -huh. He hecho como para el 8M, varias chicas nos escribieron que querían marchar con nosotras, sí, incluso uh -huh. chicas de, de cole, digamos que no Ahora cuerparse, poder, no. uh -huh. entonces sí. eso, eh, eso también. Es muy bonito.
2: Y sí. que vacilón, ahora que decís eso que ya como chicas de cole y todo, como, sí. que, <ríe> como que yo creo que yo empecé a ser feminista o que por lo menos empecé como a entenderlo, como hasta quinto y ver que ya se está recibiendo Por ejemplo yo con mi hermana Yo soy así como Vea esto en <risa> Y ves. entonces ahora la mamá sí. Más bien anda como por todo lado Defendiendo a las compañeras Del acoso y todo sí, sí, Y las sí. madres Así Exacto. es demasiado Demasiado bueno La verdad me gusta que Desde tan jóvenes Ya estoy empezando Ojalá uno fuera así
1: eh, Bueno chicas Este Muchas gracias por estar acá Vamos a ir a una pausa Y ahorita seguimos hablando Un poco de Lo que estamos viendo <risa> El alma no tiene color.
5: El alma, no blanca,
0: el alma. Las históricas No somos histéricas Somos históricas Agradecemos muchísimo el continuar con nosotros y para esta segunda sección vamos a estar Caro y yo compartiendo y además obviamente las hijas de Zárate, Joss, Nela y Pri. Para este segundo bloque vamos a indagar en lo más político, en lo más crítico, no tanto como en las cuestiones espe específicas de la colectiva. Así que para iniciar queremos que más o menos nos digan de qué forma podríamos a grandes rasgos describir el, el feminismo occidental a nivel histórico.
1: Bueno. <risa> Complejo.
6: Uh -huh. <risa> eh, creo que, bueno, es, hay como segmentos por lo menos, porque evidentemente no todas las experiencias son iguales, eh, eh, especialmente hablando de América Latina. Uh -huh. ¿no? Este, porque el proceso de ahora estábamos conversando con Pri y con Jos que mientras en Estados Unidos se peleaba por el sufragismo y eh, a nosotros estábamos empezando a formar estados apenas entonces creo que se tiene que entender desde, desde esa parte que este, el feminismo occidental primero eh, con, con las corrientes europeas es un feminismo un poco blanco no, 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 un,
5: poco, un poco mucho un poco mucho, blanco, blanco.
6: Un poco mucho de clase media Alta. entonces empezar a entender eso, que después de la formación de los estados en América Latina, las experiencias de las dictaduras, etcétera, etcétera este, y la apropiación de colectivos feministas afrodescendientes este, latinas propiamente Uh -huh. Empieza a cambiar un poco el contexto, pero es esto, ¿verdad? Que hay que repensar todas estas situaciones desde la interseccionalidad, muy importante. Este, porque si sí es un feminismo un poco un poco mucho blanco.
3: <risa>
6: Entonces, sí hay que tratar de repensar esa
3: situación. ¿Y para ustedes qué personajes a nivel histórico marcan paradigmas a la temática feminista feminista occidental?
5: Eh, bueno, igual cuando estábamos eh, discutiendo un poco como de cómo íbamos a abordar los temas, eh, bueno, evidentemente, verdad, partimos de las diferentes olas, pero yo eh, hablábamos también de que las de las olas en sí son acumulativas y que eh, la manera, o sea, la manera en la que se lucha desde el feminismo siempre vuelve como al origen de la primera ola, verdad. Uh -huh. Este y en esos referentes, digamos, a mí me, a, nos marca muchísimo el inicio del siglo XX, ¿verdad? En donde como decían, ya se está luchando por el sufragismo, pero se están formando los estados y los estados se están formando a base de esto ¿verdad? El tema uh -huh. en donde se donde se establecen los derechos únicamente para los hombres, entonces, ¿cómo las mujeres resisten? Igual que las chicas sufragistas, ¿verdad? Son esto, blancas de clase alta, uh -huh. que de fijo están luchando, desde, o sea, están poniendo su cuerpo en la lucha, pero que hay mujeres que... Eh, mujeres específicas como Emma Emma Goldman y por ejemplo en, en este en este en, en este local verdad eh, Carmen Lira que van a tener un discurso contrahegemónico de las sufragistas verdad y que para mí son un referente muy importante porque van a hacer crítica directa a cómo se configura el Estado y cómo existe en realidad una violencia estructural que igual las chicas están que igual las chicas sufragistas están perpetuando verdad desde desde ser la única lucha por el sufragismo como tal entonces sí Ajá. Creo que también habría que como que agregar, por lo menos de mi parte, que es súper
6: importante también destacar eh, el aporte de las feministas negras de la sí, claro. tercera ola, este, con toda esta cuestión de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que es donde nace el concepto de hecho de interseccionalidad, ¿verdad? Ajá. Que es la que lo apuñan ellas, si no me equivoco, Kimberly Crenshaw, si. Sí. Si no me mal recuerdo Entonces también, ¿verdad? Destacar eso También destacar el papel de las mujeres indígenas Que van a empezar a, a luchar por sus propios Este Sus propias demandas eh, Porque evidentemente no todas Necesitamos lo mismo y Y no todas podemos representarnos Entre todas, ¿verdad? Podemos ah. Tener una voz, pero eh, Evidentemente nosotros no somos la voz De todos
4: entonces <risa> Y también es importante. Eh, el importante papel de las mujeres de la clase obrera, ¿verdad? Uh -huh. Porque se viene lo que venía diciendo Pri, de cómo este movimiento sufragi sufragista en Norteamérica va a ser como de una élite, pero este movimiento obrero por, por la lucha de los incluso de los derechos laborales, uh -huh. hay, un, hay un importante impacto es del papel de la mujer en estas luchas que sin embargo se ha invisibilizado a lo largo de la historia incluso de, del feminismo sí, claro. entonces en América Latina e incluso lo, hemos, lo discutimos también en, en América del Sur principalmente con todas las dictaduras que se dieron el papel de las mujeres en, en la lucha en contra de estas dictaduras, y lo, vemos, uh -huh. lo vimos por ejemplo en Argentina con las Madres de la Plaza de Mayo, uh -huh. este, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero también, incluso a nivel centroamericano, Guatemala, Honduras, entonces también recalcar la importancia del papel de las mujeres de la clase obrera.
5: Uh -huh.
4: <risa> claro.
0: Sí, de hecho hay una frase que no recuerdo bien cómo es, pero me llamaba la atención porque era básicamente como que decía como que la persona más um, como desplazada después del obrero es la esposa del obrero verdad entonces es como interesante de quién dice eso
6: okay. eh, la mujer proletaria es la, la mujer pluretaria.
0: ajá uh -huh. cómo es la mujer eh, Ajá, exactamente uh -huh. ah ok sí. sí entonces esa frase siempre me remite mucho me la enseñó mi cuñada hace varios varios meses y todavía <ríe> la recuerdo bastante porque me remite a esto que están diciendo ustedes y este, la cuestión de la clase social es un tema muy importante que yo siempre termino en el mismo, digamos, <risa> me antropóloga y al final siempre todo se vuelve una cuestión de clase y, y pues siempre es importante tomarlo en cuenta porque pues eso está en todo lado, ¿verdad? La cuestión raci racial y la cuestión de clase siempre son, pues marcan diferencias sustanciales, digamos, entre el acceso que, que distintos grupos, no solo feministas, sino pues de distintos colectivos, digamos, de varias temáticas, eso va, va a marcar una gran diferencia En el acceso que todos esos espacios puedan tener o no Así que pues es, Estamos súper contentos de que toquen ese tema <risa> Antes estábamos hablando sobre las olas feministas Entonces sería lindo como que las expliquemos Y si personalmente ustedes creen Porque está este debate Que la gente utiliza esto de las olas Para desprestigiar nuestros en trabajos Entonces como, ¿qué opinan ustedes de eso?
6: Eh, bueno Yo hace poco Hice una reflexión eh, <risa> este con esta cuestión de, de deslegitimar este, los procesos, y, y se los comentaba antes de esta cuestión del de feminismo que le funciona al patriarcado. Entonces tenemos a esta chica que hace poco este, hizo el algoritmo para fotografiar el agujero negro, uh -huh. como es una chica blanca. Eh, tiene un doctorado en MIT, si no mal recuerdo, entonces esta cuestión de como este, ver el feminismo, digamos como me ayuda en temas tecnológicos, como le ayuda al capital, como le ayuda este, a este grupito de hombres blancos que manejan estos este, grupos, esto es ella sí es una verdadera feminista, verdad, uh -huh. porque me acuerdo ver todos los posts en Facebook de que, bueno, es que este es el verdadero feminismo, no sé qué, no sé cuánto. Está todo el
0: entorno. Exacto. Uh -huh. Entonces
6: esta cuestión de que ese este es el feminismo que le sirve a, al patriarcado, uh -huh. pero al patriarcado no le sirve las chicas que salen a luchar porque les están matando. O las que salen desnudas para luchar y para quitar, entonces es esta, esta contradicción.
5: Sí, básicamente, las que son dueñas de su cuerpo, Ajá, ¿verdad? Porque no están. Porque, y eso también lo, lo hemos discutido. Eh, evidentemente, nosotras crecemos, nos desarrollamos en una estructura que es patriarcal y aprendemos. A hacer camaleones para poder avanzar en nuestros proyectos Pero sin que se nos aplaste del todo, ¿verdad? Porque de fijo siempre se nos aplasta Entonces también como empezamos a pensar como hombres Para poder mantener la posición que queremos alcanzar, ¿verdad? Eh, pero tal vez podemos como retomarlo de las olas yo, yo
4: creo que es importante esta, o, o analizar o estudiar el feminismo desde las olas Porque vemos... Las luchas que se vienen dando desde por ejemplo la revolución francesa que es, mm -hmm. que es desde la primera, primera ajá ola ajá. y como este con los derechos de los derechos humanos del hombre verdad así como lo, lo, como se escribe y este que es de dónde van a hacer esa lucha pero yo le decía a las chiquillas cada vez que, que me siento alegre otra vez la primera la segunda o la la tercera ola o historia del feminismo Yo digo, ¿cómo puede ser posible que desde la primera y segunda ola Las mujeres vengan est O estén luchando por igualdad laboral Por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Si uh -huh. actualmente Exacto. en el 2019 No tenemos igualdad laboral uh -huh. sí. uh
5: -huh. sí, sí. Y, y como hablábamos antes eh, O sea, la primera ola lo que hizo fue criticar eh, esta ciudadanía universal, ¿verdad?, que evidentemente no era universal uh -huh. y, que no era, y, y que el hecho de ponerlo universal era porque simplemente no se contemplaba que las mujeres pudieran ser uh -huh. ciudadanas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos la primera ola con, con la revolución eh, eh, francesa y estamos, <ríe> o sea, y, y en Costa Rica obtenemos el voto hasta 1949 uh -huh. y lo ejercemos hasta el 53. Las mujeres blancas uh -huh. igual, porque las indígenas son reconocidas hasta el 70, entonces como ciudadanas ¿verdad? Entonces eh, ese tema, ¿verdad? De que estamos hablando de olas y que a mí también me gustaría, y también lo hemos debatido, y también por la naturaleza desde donde vivimos, <risa> de que la historia a veces del feminismo se cuenta como por etapas uh -huh. como bueno, fue la primera hora, luchamos por eso, listo, fue la segunda hora luchamos por el siguiente, listo, y como les decía, en sí es acumulativo y la historia como tal es de procesos uh -huh. ¿verdad? entonces a veces tenemos como esta idea de abordar la historia del feminismo como en tal fecha pasó esto con estas mujeres y la idea es ver más bien los procesos y cómo esto, hay un híbrido en el y tiempo. Y también
4: reducía la lucha del feminismo como en este año se logró el voto femenino uh -huh. y ya, o sea uh -huh. la, la lucha feminista terminó cuando lo logramos sí. el voto y, y en realidad sí logramos el voto para algunas mujeres uh -huh. pero ¿y qué? Sí. Uh -huh. porque de verdad tenemos derechos exacto sí. se al final.
3: acumulando ahí las uh -huh. luchas sí, sí. y al tomar. final
4: seguimos cayendo esto
6: este que la historia trata como de salirse de la historia de los grandes hombres entonces lo trasladamos, ese pensamiento a la historia del feminismo, uh
4: -huh, porque sí.
6: tiene que trasladarse entonces que, bueno, sí, tal y tal nombre, este, tal y tal proceso, y no, o sea, lo tenemos que entender, como dice Pri, como procesos que nos ayudan a explicar todos los acontecimientos, pero no debemos invalidar este porque no aparezcan ahí, o sea, sí las luchas indígenas, las luchas de los colectivos afros, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos que entender eso y tratar de no masculinizar uh -huh. la cuestión para poder entenderlo un poco un poco mejor y de una forma más amplia.
0: Uh -huh. Yo creo que en estas épocas estamos como muy acostumbradas y acostumbrados eso siempre lo digo, pero es porque yo soy toda como trama con ¿no, el teléfono y que siempre el micrófono está abierto y todo Pero estamos muy acostumbrados a la documentación. Todo está documentado, diariamente se documentan cientos de cosas. Hay muchas fotos, hay muchos libros, hay muchos videos. La gente está como muy acostumbrada a eso. Y se nos olvida de cierta forma que un momento no fue así. Digamos que un momento no había nada documentado digamos. Sí. Son muy pocas cosas y quienes tenían acceso a documentarlas eran otra vez por, por situaciones Privilegio. de clase, Ajá. Ajá. por privilegios. Entonces, pues sí es importante que, que nos cuestionemos que hay muchas cosas de la historia que, que nunca vamos a poder saber porque pues nunca se, se escribieron, digamos, o nunca se expresaron de esa forma. Y pues eso no significa que no hayan sucedido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, pues para nosotras de fijo es un, es, una, es un tema muy importante, digamos, como traer a la mesa para, para que pues recordemos que... Que no estamos solas, y sí, que la historia está de nuestro lado también. Sí. Muchas veces se, se ha menospreciado eso, pero es porque la historia se nos ha dado de una forma, ¿verdad? Uh -huh. con, cierto te, con cierta temática, enriquecida desde cierta perspectiva, pero hay otras formas. Y, y eso es lo que yo veo con sus colectivas, digamos, o con colectivas como, como las hijas de Zárate, que, que pues buscan otras formas, digamos, de apropiarse históricamente de lo que de lo que realmente es de nosotros.
3: Y como dicen ellas, también como no dejar esas luchas acabadas ahí, ¿verdad? Eso que dicen, ya, ya pasó. No, uh -huh. porque todavía seguimos acumulando luchas, todavía seguimos eh, teniendo que trabajar un montón de temas sí. que, que se arrastran uh -huh. de tiempo atrás. Uh -huh. eh, bueno, una, una de las, eh, creo yo que es una duda bastante grande que surge siempre es ¿Qué consideran ustedes el, eh, qué papel consideran ustedes que tienen o tuvieron los hombres, verdad? <risa> que se consideran aliados en la lucha feminista
0: wow. <risa> o porque creen que existe el término aliado. Bueno, ah, wow. yo,
5: yo tengo una posición crees? más Quería teórica decir, aquí, <risa> <risa> que es el bueno el aliado aliado verdad es como todo un dilema y Ajá. tal vez todo un programa para eso. <risa> Pero sí considero la, o sea, el momento los hombres tienen poder O sea, partimos del hecho de que los hombres tienen poder y, Pero está el tema de que en cuanto yo le cedo a alguien un espacio Yo estoy perdiendo poder para darle ese poder O sea, es, porque el poder siempre se traspasa O sea, el, el poder no, no se va, se esfuma, digamos El poder, si yo lo estoy perdiendo, alguien lo está ganando Entonces podríamos hablar más como de, de aliados en el tema de En cuanto ellos pueden utilizar su espacio de poder Para abrir espacio a otras mujeres a que ellos gestionen sus propios procesos, ¿verdad? No sé si eso es lo que ha pasado, porque muchas veces eh, cuando se da este poder, más bien se, como decía ellos, o sea, eh, aquí se da el voto. Y se le, se le da, esas, la gente dice que fue Figueres, ¿no uh -huh. entiendes? Y hay, hay muchísimas mujeres que desde principios del siglo XX pusieron el cuerpo para luchar para por el sufragio ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es doloroso que lleguen y digan, ah, sí, es que Figueres tan bueno. Y nos dio como, como si no fuera todo un juego de estrategia. Además, claro. para que después en el 53 pudiera bueno. tener caudal político, sí. este... Y que se le dé, ¿verdad? Se, se le reconozca a él. Entonces, sí. el tema del regalo es muy complejo. Sí. Pero, pero en definitiva es como eso. Yo pensaría que así debería ser, como ese juego en el que yo, como mi, desde mi posición de poder, le voy a dar el espacio a una persona para que se autogestione los procesos. Ajá. Tal vez
3: sin necesidad también de que mujeres les estén diciendo eso, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Además, no es, más es más importante. Ajá. Sí.
5: Ajá. Creo que igual lo
6: más como importante sería este desde los espacios de hombres... O sea, no, no siento que exista como la necesidad de decir Como bueno, si es que yo soy feminista y aliado O sea, porque eso es como muy de la boca para afuera uh
4: -huh. Creo
6: yo que es empezar por el hecho de cuestionarse Todos los privilegios con los que naces desde uh -huh. el primer momento Y decir como bueno, esto me está pasando a mí De hecho, por ejemplo, este, hace unos días hablábamos con, con un grupo de chicas Que teníamos dos chicos también Esta cuestión que solo el hecho de salir a una cita es toda una cuestión diferenciada porque este, vos le preguntas a una amiga y que, que pensás que, que te da miedo de salir por primera vez con alguien, es como de que me vio violen amanecer en una bolsa exacto, igual o sea, le preguntas a, a Umay es como, de que no me guste que vaya aquí, mira. Entonces, que sea exacto <risa> toda superficial, <risa> sí, sí. Obviamente. entonces esa es esta cuestión de cuestionarse de, de cuestionar hacer los espacios, de, de hacer este, un llamado a los compas ahí, que, que sean una basura <risa> este en vez de decirse como sí, es que y ponerse el pañuelito y sí, es que yo
0: soy feminista y sí, listo. Ajá. Entonces
6: creo que es más importante a <risa> sí, pues, la, acción, en la ajá. práctica Sí, sí. Exactamente. De verdad, eso sería
0: sí. Claro. Uh -huh. Sí. Exacto. Bueno, pues con este bloque tan tuanis y tan lleno de información, vamos a <risa> nuestro tercer bloque. Vamos a ir a una pausa y ya casi estamos con Finaliza el cierre de la entrevista. Si te
4: pones a pensar, somos delincuentes para la
0: Históricas. No somos histéricas, somos históricas.
3: Estamos con la colectiva Las Hijas de Zárate y bueno, para ir como concluyendo, ¿qué opinan ustedes? Eh, del lema que acuñó Kate Millet De lo personal es político
5: No, no sé quién quiere empezar eh, Bueno a mí, a mí me resuena siempre muchísimo La frase y yo sé que es un estandarte Básicamente de la lucha uh -huh. Porque Hay un tema en lo privado Y lo público entre las mujeres Y siempre ha sido un tema El tema de que el espacio de la mujer es el espacio privado y por ser el espacio privado no se menciona. Digamos, uh -huh. esta frase muy típica de lo que pasa entre ellos dos no es cosa mía o lo uh -huh. que pasa en casa, gente, ¿verdad? Todo este tema y cuando hablamos de que lo personal es político estamos hablando de entrar al espacio privado y apropiarnos de nuestro espacio y que ese espacio privado también sea mi espacio de lucha, ¿verdad? La. este Mi espacio de resistencia. Entonces sí o sea resuena muchísimo porque nosotras resistimos todos los días, todo el día. O sea, desde el el colectivo nació como resistencia a la academia, digamos, uh -huh. nosotras en historia somos muy pocas mujeres y somos muy muy poco validadas también como un historiadoras. La
6: uh -huh. sí,
5: un saludo <risa> <risa> si nos están viendo y escuchando. <risa> este esperamos nuestros títulos <risa> no pero de verdad o sea y entonces el tema de esto que es lo personal sea político es porque además cada una vive su feminismo desde sus subjetividades dependiendo del contexto y evidentemente también es válido resistir desde ahí verdad uh -huh.
4: Uh -huh. sí yo creo que personalmente cada mujer tiene su, sus luchas o sea todas tenemos una lucha diferente uh -huh. desde la familia desde las relaciones eh, amistades relaciones amorosas todas tenemos este una lucha diferente y realidades diferentes, entonces yo creo que por ahí también entra esa, esa frase y lo que decía Pri de la, de la apropiación y de la lucha y de la resistencia. Uh -huh.
6: Uh -huh, sí. sí, creo que esa frase fue todo como un repensar de, de nuestro espacio y, y de cómo queríamos pensar y vivir el feminismo, ¿verdad? Porque dí, es una frase que cala y te quedas pensando así como, pucha sí uh -huh. Uh -huh. <risa> O sea, todo 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 espacio y toda acción que voy a realizar y es, un es un acto político y de resistencia siendo uh -huh. mujer. Uh -huh. sí.
4: o sea, yo creo que eso también va de la mano o, o anuado a lo, a lo de lo de las olas, cómo, cómo se van sumando luchas como vos decías, ah. se van sumando uh -huh. luchas, al principio se luchaba por el voto, se luchaba por la igualdad, la, solamente por la igualdad laboral, un feminismo muy materializado digamos uh -huh. Uh -huh. y Cómo después se va diciendo, no, también tengo que apropiarme de mi cuerpo y, 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 de, y de mi entorno Entonces, ¿cómo, cómo se van sumando luchas ah, De mi cuido
3: también sí. ¿no?
4: sí, sí Tal vez
5: eso para, no sé, mencionar algo Que dice José es muy importante porque también eh, muchos de los discursos, como decíamos, intentaron acoplarse a la estructura que ya existía para ir, poder, uh -huh. para ir ganando terreno, verdad uh -huh. sí. que es completamente válido y que yo creo que muchas lo seguimos haciendo para mantenernos vivas, uh -huh. sí. qué fuerte, pero sí, este y como en un principio no se cuestionaba el rol de la mujer eh, con la maternidad, por ejemplo, o el rol de la mujer en el hogar, por ejemplo, uh -huh. este, o sea, se luchaba por el voto pero no importa o sea yo sigo siendo la mamá yo sigo uh -huh. viendo que el papá siga leyendo el periódico mientras yo limpio la casa verdad este pero como hemos ido también ganando nuestro propio espacio dentro de esa gestión claro, ¿no? claro. claro. chicas
0: cómo sienten ustedes que podríamos propiciar el interés en la temática pues feminista no solo como por su existencia en sí sino como esto que decimos de para los aliados, por ejemplo, buscar los espacios, ofrecer, este, pues, abrir con sus herramientas los espacios para que las otras chicas se desarrollen, etc. Uh -huh. ¿Qué sienten ustedes o cómo, de qué forma podríamos quizás propiciar un poco más el interés por la historia feminista? Porque también yo siento que muchas veces se critica sin, sí, sin claro. conocer. Sí. El yo, creo sí. que, yo
4: creo que actualmente existe, bueno, mucha, mucho desconocimiento hacia lo que es, el, en sí la palabra feminista, Uh -huh. Porque Vos escuchas A chicas eh, De cola Y demás Diciendo No, es que yo tengo Que decidir por mí Pero yo no soy feminista uh -huh. yo, yo tengo que, sí. que resistir Que luchar Que el, el acoso Y que demás Pero yo no soy feminista sí, o sea, no ni ni como sí. Sí. él solo hecho la palabra Porque, sí. porque o, o, es, o este tema De que las feministas Tienen que ser pacíficas ¿Cuándo han sido Las feministas pacíficas? O sea ¿Cuáles luchas Se han ganado? De, por favor sí, sí,
3: sí. Quedándonos sí. en la casa Como luche Pero calladitas o sea, ahí sí. Como sí. bajito ¿Verdad? Oh, Casi que sí, es okay. lo que le dicen a Entonces a sí
4: es muy importante esto que vos planteas De De, de cómo visibilizar Qué es el, verdaderamente el feminismo Y por qué el feminismo Es como es o como debería de ser uh -huh. Sí, sí, sí es muy importante Sí, sí, y tal vez Algo que,
5: que comentábamos antes Es eh, Tal vez el mismo la misma idea que se tiene de que es la historia. Sí. Este, de que a veces, eh, o generalmente se piensa que es como esta fecha, este dato, y aquí, y si yo no manejo esa fecha y ese dato, o sea, yo no sé absolutamente nada de historia, y no es eso, digamos, y para comprender la historia del feminismo y que la historia del feminismo, además, sea mucho más interesante, es importante también conocer los contextos que dieron pie a las diferentes manifestaciones del sí. feminismo. este Y como decía yo al inicio, las dictaduras en América Latina fueron un... Uno de los pilares para que las mujeres se unieran O sea, porque su contexto político Demandaba muchísima más acción Y demandaba eh, perder de vista Las diferencias entre los feminismos uh -huh. Para luchar como mujeres Y el poner el cuerpo cogen. en la lucha uh -huh. sí. Entonces, eh, tal vez es ahí donde Podría ser eh, Más enriquecedor que comprender la historia del feminismo Que no son O sea, sí, son un grupo de mujeres Un montón sí. este, Peleando desde, desde todo el tiempo Pero que han habido eh, procesos políticos, económicos y sociales que han potenciado esa unión entre mujeres Y que hasta que esa estructura no caiga, no, vamos a seguir en esto sí.
6: <risa> Igual creo que también es importante eh, como saber, por lo menos así lo pienso yo que es como un legado ancestral uh -huh. y una carga como en el cuerpo y en el alma, esta cuestión de, de, de resistir. Uh -huh. Y que importante es este, conocer específicamente, tal vez no empezar como, no le vas a llegar a decir a una chiquita del y bueno, vamos a leer la primera ola y la ciudadanía y no ah. sé qué, y algo Es como, Di, ¿cuál es la historia de tu mamá? ¿Cuál es la historia de tu claro. abuela? Sí, entonces sí. empezar como por esos pequeños espacios de, de apropación entre la familia, entre las amigas y ahí ir creciendo Porque, lo repito, esta cuestión ancestral que cargamos en el cuerpo de todas las luchas que han venido es súper fuerte y súper importante uh -huh. Sí,
4: esto que dice Nela es mucho... bueno, yo soy de estudios sociales, entonces lo relaciono mucho con la educación uh -huh. O sea, como en sí toda la educación decimos... Si, si no llevamos a los estudiantes a, a, a las personas la historia enfocada en sus realidades no lo van a entender, o sea, para qué yo quiero claro. para que yo quiero saber que las mujeres eh, después de la, de la Revolución Francesa, para qué, o sea, para qué si ya tengo el no, si no desde su desde sus realidades para que así comprenda, para así comprender la historia, que al final que eso no es lo la vean, historia. es como algo ajeno. es o sea, como sí, sí. que al final eso es la historia, o sea, uh -huh. para eso es para eso es la historia, digamos, para comprender el entender el presente desde el pasado. Claro. No.
3: Chicas, ¿y qué actividades tienen? Eh, ustedes como colectiva, próximamente. Ajá. Bueno,
6: <risa> Yo, bueno ajá. venimos
4: saliendo de Semana Sí, <risa>
3: este,
6: sí. sí venimos saliendo de, de las actividades de Semana Por cierto, muchas gracias a todas y todos los que fueron. Eh, <risa> este Ahorita, como venimos saliendo de eso, pues este estamos como en. Eh, tenemos reuniones. reuniones. Ajá. Tenemos reuniones la sí, próxima. Sí, sí. so, sí, el martes tenemos reuniones. <risa> este, entonces, después de eso, pues probablemente tengan como talleres o actividades así que, que les estaremos informando. Tenemos, ¿Tenemos
5: algunas cosas ya planeadas, sí. ¿Sí? algunas cafeteadas, algunas cosas, pero que sí, todavía sí. no están ah, agendadas Sí, agenda. agendadas. invitados. A seguirnos <risa> en redes sociales ah, para eh. que sí. compartan Exacto.
3: las
6: redes sociales Exacto. y los Exacto. contactos Exacto. para que la gente esté pendiente. De este, de... Nos pueden seguir en Instagram como las hijas de Zárate Cr uh -huh. en Facebook como las hijas de Zárate y en Twitter, no sé cómo salimos ¿Cómo en Twitter las hijas de <ríe> Nos pueden seguir
5: ya ahí las sí. sí. sí, sí. Eh, chiquillas,
0: ¿ustedes no usan correo electrónico? no tienen Sí, tenemos el electrónico?
6: correo electrónico De hecho nos han escrito
4: Hija, hijas, de hijas, ¿De hijas de Sara T.C.
0: ah uh, 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 Ok, buenísimo Y bueno, ya que vamos cerrando No sé si quieren dar alguna reflexión final Si quieren decir algo Si quieren desahogarse Yo que estaba muy triste
5: Porque ya se va a terminar
0: No, muchas gracias
5: por el espacio Sí, por tomarnos en cuenta, este, hacer lo que más nos gusta, que es la de historia. <risa> este, sí, solo que sí. en unos minutos bastante
4: sí. cortados sí, para hablar
5: de todo lo que es el feminismo, es... la historia del feminismo sí. que es tan amplia. Eh, pero sí, tal vez a mí sí me gustaría como recalcar en esto de que la historia del feminismo es más, que, es más que nada más la, eh, datar las olas, ajá, ajá. Eh, es más que solo saber por qué existe el 8M. Y, y es. Eh, y estar directamente relacionado a lo económico, lo político y lo social Y también rescatar que si bien es cierto conseguimos el voto de las mujeres muy tarde Siempre hemos sido eh, act actores políticos O sea, uh -huh. siempre hemos puesto el cuerpo en la lucha Y como decíamos, eh, en diferentes eh, situaciones políticas Siempre hemos estado las mujeres sacando la cara por
6: la casa eh. <risa> este, Entonces sí, yo sí. creo vino este, a agradecerles muchísimo por invitarnos porque estábamos muy nerviosas eh, este creo yo que es que súper importante por lo menos para nosotras que, que, que éramos un colectivo y 10 chicas que no pensó que estarían en este momento en la sí, radio uh -huh. sí. un saludo a las otras hijas que nos están viendo eh,
5: Ay, desde
6: sí. este pero no y, y este dije programas como estos son súper importantes sí. para, para visibilizar este, estos espacios de resistencia que creamos porque evidentemente no solo estamos nosotras, hay un montón de colectivos sí. en la U uh -huh. y yeah. en general en el país hay un montón de colectivos, este pero... Y nada, que muchísimas gracias porque creo yo que apropiarse del espacio histórico es sumamente uh -huh. importante porque a veces se nos olvida que, que todos somos un pedacito de historia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces que tenemos que apropiarnos de eso para poder entender nuestros procesos y, y poder entender cómo vamos a marchar desde el futuro, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, pues con esta reflexión, chicas Nos despedimos de la sección De la que larga. vamos a la sección de agenda Y le agradecemos a Nela, a Pri y a Jos Por habernos gracias, acompañado gracias. Hoy. gracias Agenda feminista de la semana Con las mejores actividades Recolectadas para vos Anímate a salir con tus compas y a disfrutar
1: Gracias por mantenerse con nosotros eh, Ya estamos terminando el programa Pero sin antes queríamos comentarles Sobre la agenda de esta semana Bueno, eh, para empezar con la agenda feminista eh, les compartimos, Vamos a compartir las dos actividades Que eh, están bastante toanes Entonces para que aprovechen Y que están pronto a realizarse eh, El día de hoy, 26 de abril Está la Peña Cultural donde se celebran los 30 años de la FECO, y la resistencia y la rebeldía, que siempre los han caracterizado. Y los invitamos a que lleguen hoy desde la una de la tarde, vamos a estar ahí en la Avenida Cultural, a haber un mercadito artesanal y todos están cordialmente invitados. Y este 2019 el Frente Ecologista Universitario, bueno, se está conmemorando los 30 años, por lo que queremos celebrar la historia, la organización y los sueños de lucha que han nacido a lo largo de este tiempo. Con una peña cultural a la cual tendremos distintas actividades como el circuito de intercambio de experiencias organizativas de la FECO, también van a haber proyección de audiovisuales, va a haber música en vivo, va a haber performance, venta de comidas y bueno, pues chicha. Además eh, de la peña cultural van a haber merc eh, mercado de artesanías, comidas y otros eventos para que pues lleguen y disfruten.
2: Bueno, este
1: agradecemos
2: profundamente que nos hayan acompañado el día de hoy este Y a recordarles que también van a haber varias actividades en esta Semana U para finalizar este viernes Recuerden que tenemos varios chivos y así para que disfruten este cierre de semana Y este, a partir de la 1pm va a haber un homenaje a los 100 años de Walter Ferguson eh, y posterior a ello habrán conciertos de los chicharros, de, che de coco, calypso y un montón más que van a prometer demasiado para que vayan y disfruten un montón. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, amigas y hermanas. Nos despedimos por hoy. Recuerden que el próximo programa vamos a estar hablando de sororidad y acompañamiento entre mujeres para que nos acompañen y aprendamos entre todas mucho más de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que somos Las Históricas y vamos a estar sonando siempre a las 8. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Las Históricas Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.